0: Cureur de lire 25-28 novembre 2021. En collaboration avec le Cercle de la Librairie et de l'Édition Genève. Les éditions Zoé par trois images. La première, c'est un garage en bois deux portes grandes ouvertes qui prennent toute la largeur d'une des façades. Le haut de la façade est recouvert de vignes vierges et tout au fond du garage on distingue une manchette de journal qui demande en très grand avec un énorme point d'interrogation quelle liberté d'expression. Au centre on a une palette avec des piles de livres et à droite trois femmes pull en laine sont penchés, concentrées sur une imprimante offset. Elles sont en train d'œuvrer à la réimpression de leur premier succès. Reportage en Suisse de Nicolas Mayenberg. Nicolas Mayenberg, c'est un auteur que nous venons de rééditer en poche, euh, avec sa géniale enquête sur Maurice Baveau qui a voulu tuer Hitler. Euh, et sur l'invraisemblable attitude des autorités suisses euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale qui ont laissé mourir le jeune Maurice Bavaud dans les prisons nazies. Les trois femmes, ce sont Arlette Avidor, Sabina Engel et Marlis Pietri, la fondatrice des éditions Zoé. On est en 1977, deux ans après la création des éditions Zoé, créée dans le sillage de la contre-culture des années 60. Deuxième image, octobre 2020, Romain Guéla profite d'un répit de la pandémie pour photographier sans masque l'équipe des éditions Zoé. Nous sommes juchés sur des palettes, empilées les unes sur les autres. Tout à gauche, Sandy Monet, debout, elle gère toute la fabrication, de la mise en page, aux épreuves corrigées, du papier, au rabat, des devis, au transport. Elle gère aussi l'ensemble de la médiation de nos livres dans les écoles, grâce à des ateliers d'écriture, des présentations du métier d'éditeur et puis une exposition volante sur le parcours d'un texte depuis le manuscrit jusqu'au livre en librairie. Ensuite, Christelle Raubert est assise au fond, sur la plus haute des tours, ses longs cheveux en chignon lâche. C'est elle qui a le premier contact avec les manuscrits arrivés par la poste, environ 1000 par an. Elle les commente tout en opérant un tri. Elle est maintenant secondée dans cette tâche par Sarah Perdriza, qui vient de rejoindre les éditions Zoé. Euh, C'est aussi Sarah qui va désormais gérer des copieuses rencontres en festival, librairie, salon du livre. Christelle s'occupe aussi d'envoyer des livres aux journalistes, de les relancer régulièrement, sans les harceler. C'est tout un art. Au centre, Yannick Stiasny, assis en tailleur, regarde droit sur l'objectif. Il gère toute l'administration. Il est en contact constant avec le couple Péché-Astier à Paris, qui vend les droits de nos textes en français à des éditeurs italiens, espagnols, anglais, américains. Et il s'occupe, lui, des traductions de l'anglais, de l'italien et même du coréen vers le français. Pour le domaine allemand, c'est Camille Lucher à qui l'on doit de sacrées découvertes, notamment tout récemment le génial Martha et Arthur, terrifiant, glaçant, psychologiquement extraordinaire de Katia Schoenherr. C'est aussi à Yannick que l'on doit le nouveau dynamisme de la collection Poche. Au centre également, Manuela Mounir, cheveux en cascade, jupe et bottes rouges. C'est une femme de terrain. Elle rend visite tous les deux mois à l'ensemble de la librairie suisse romande pour présenter le programme des éditions Zoé, mais aussi le programme d'une vingtaine d'autres maisons d'édition. Sur la photo, il y a encore Caroline Couteau, c'est moi. Je suis assise euh, dans une position moyennement stable, une jambe en avant, l'autre par-dessus la première, un peu en spirale. Je dirige cette maison depuis euh, plus de dix ans, euh, et j'essaye de rendre tout ce travail cohérent. Euh, et puis je m'occupe aussi des nouveautés en français, auteurs patrimoniaux, contemporains, jeunes ou plus confirmés, des auteurs euh, dont l'écriture, la voix, compte légèrement plus que euh, les thèmes qu'ils abordent.
1: Et puis la dernière photo, elle date elle, de la semaine dernière elle a été postée sur les réseaux sociaux et elle montre un de nos derniers romans, muni d'un bandeau, où il est écrit à la main « Splendide, une écriture à l'os, coup de cœur ». Elle nous vient d'une de, des nombreuses librairies à qui nous envoyons régulièrement nos nouveautés, avec qui nous sommes en contact constant pour faire connaître nos livres. C'est un relais indispensable pour que les nouveautés des éditions Zoé atteignent les libraires, les journalistes et les lecteurs-lectrices. Ces coups de cœur, comme les articles de presse, nous les relayons minutieusement sur notre site Internet où on retrouve des résumés, des extraits à lire, à écouter en podcast et à visionner en vidéo, mais aussi des actualités sur nos rencontres les actualités sur les prix, tout l'univers Zoé, qui est résumé sur www.éditionzoé.ch, sur Instagram, sur Facebook, etc. Car aujourd'hui, nous faisons les livres, mais il est aussi très important d'en parler et d'en faire parler une fois qu'ils sont sortis. Sur la
0: couverture du dernier livre de Catherine Safonoff, « Reconnaissance », on voit l'île d'Égine, en Grèce, qui est un des deux lieux d'inspiration de l'ensemble de l'œuvre de Catherine Safonoff avec Genève. Dans toute l'œuvre de Catherine Safonoff, on retrouve ces deux lieux, Genève et Égine. Dans Reconnaissance, Catherine Safonoff revient sur les moments de grâce, euh, d'épiphanie, qu'elle a connus avec euh, ses proches, euh, qui l'ont fait souffrir et qu'elle a aimé. Son père, sa mère, euh, son mari, devenu ex-mari, ses amants, quelques amis très importantes aussi. Euh, la vitalité de Catherine Safeneuve, son goût des mots, son sens de la phrase rend très rapidement le lecteur addictif euh, à ses livres. Dans toute son œuvre, elle transforme le matériau de sa propre vie celle d'une femme et d'une mère qui cherche sa liberté, en littérature, pour exprimer euh, une sorte de, de vérité cristalline, une pertinence qui fait que plus elle, euh, elle creuse profondément à l'intérieur d'elle-même, dans des endroits reculés, parfois obscurs, euh, parfois honteux, plus le lecteur a l'impression qu'elle qu parle de, de lui,
2: du lecteur, de la lectrice. Catherine Safonoff, Reconnaissance, extrait du chapitre 19 Je parle bas, je murmure depuis le dedans de sa mémoire. Je lui tiens une main à travers les barreaux, ses doigts me serrent, Bientôt de ses paupières fermées, Des larmes perles. Le conte vrai que je lui raconte, Il n'y a que moi qui le sais. Je lui raconte la cuisine, Les affreux repas, J'accuse mon père, Je l'excuse aussi. Ils se sont aimés, Les trois ans avant ma naissance, Quand ils naviguaient sur le Léman. Je n'y étais pas, Mais le frisoli de l'eau Contre la coque, la voile tendue par pleine bise, les couleurs de l'eau, la lecture des nuages, la résistance dans la barre, je sais. Ma dorée, disait mon père, meine Goldene. C'était avant la guerre. Me revient mon lapsus répétitif guerre et père, au lieu de guerre et paix. Je lui raconte la partie censurée de son histoire, la partie triviale, tragique. Il faut qu'elle sache que je sais. Mes parents se trompent. Lui, avec une ancienne camarade d'école de ma mère, elle, avec un collègue de montagne de mon père, Rodolphe X, dont je reconnaissais la voix cuivrée au téléphone. Il appelait le jeudi après-midi. Ma mère pâlissait, rougissait, me disait de répondre qu'elle n'y était pas et quelques minutes plus tard, elle filait chez lui à bicyclette. Deux fois, j'enfourche mon vélo et je la suis. J'ai douze ans. Mon acte me paraît maintenant aussi surprenant qu'alors il m'est instinctif, naturel. Jamais je n'ai vu à ma mère cette aura de bonheur. Assise par terre, j'ai continué à parler. C'est la dernière bande. Chuchotée de bouche à oreille. Et ma mère me pressait la main. Nous pleurions, elle toujours les yeux clos. Il y avait encore assez de jours dans la chambre pour que je voie son visage. La lumière émanant autant de son visage que du soir de mai. Était-ce la première fois, cette mité cette clarté Les trois jours suivants, elle n'a pas rouvert les yeux, a gardé le même visage tranquille, ses pieds blancs et soignés dépassant de la chemise d'hôpital. La dernière nuit, je lui passe de temps en temps un gant de toilette sur le front. Je voile la lampe de chevet, vais fumer sur le balcon. Sous ses paupières, ses yeux suivent un dernier voyage. La nuit de mai est silencieuse. Demain, c'est l'ascension. Je lui parle du pont de l'ascension, évoque les quatre jours du jeudi au dimanche, la montée à peau de phoque, la neige de printemps, sa fine croûte gelée puis fondante, mon père, ce qui en torse nu, poussant des you-you, mais toi, un jour, tu en as assez de l'héroïsme sportif et, arrivé à la cabane de la grande combe où flambe un beau feu de cheminée, tu y jettes tes peaux de phoque. Fumée épaisse dans la salle basse, puanteur des pots mouillées, rire, Marie éberluée, on t'applaudit, le gardien sort ses meilleures bouteilles. Tu délasses tes grosses bottines de cuir détrempées, secoues ta tête brune, bouclée, furieuse, drôlement jolie, avec ton pantalon de futaine, ta chemisette blanche, ton pull tricoté boutonné sur l'épaule. Vers onze heures, la veilleuse est entrée dans la chambre et m'a fait signe de la suivre dans le couloir. Une femme aux cheveux roux que je n'avais jamais vue, à la voix chantante un peu rauque. Certaines personnes, m'a-t-elle dit, ne s'en vont pas tant qu'un proche est là. Elles s'empêchent. Vous ne l'aidez pas en restant. Rentrez plutôt chez vous. Je vous téléphonerai. J'étais chez moi à minuit. Véronica m'a appelé vers une heure et demie. « Message bref, voilà, c'est fini. » Elle avait dit vrai, « Ma mère ne trépasserait pas devant moi. » On était le jeudi de l'ascension, aussi dite « fête des départs.
1: » La couverture de « Jour à Leontica » de Fabio Andina, qui est un roman traduit de l'italien par Anita Rojdi. Euh, eh bien cette couverture figure euh, une forêt d'arbres dont euh, les ombres euh, se découpent sur la neige. C'est une photographie, mais euh, elle a quelque chose de, de très pur, de très graphique. On pourrait douter presque de, du réa de la réalité de cette photo. Et pour moi, cette, euh, cette image, eh bien, elle renvoie directement à la scène d'ouverture du roman « Jauré Leontica » où le narrateur se retrouve à 5 heures du matin, en train de gravir euh, des pentes de, des Alpes tessinoises sur les pas du Felice. Felice, c'est un vieil homme de 90 ans qui est l'aïeul du village de Leontica, le village du titre du roman. Et chaque matin, le Felice se rend dans un torrent d'altitude pour prendre un bain matinal. Et ce bain, quand on le prend pour la première fois avec le narrateur, c'est un choc électrique. Euh, on sent, on perçoit la, la, la fraîcheur de l'eau euh, presque insupportable. Et au fil du roman, ce rituel, parce que c'est un roman de rituel quotidien, et au rythme de la nature, eh bien, ce rituel va devenir quelque chose de nécessaire et de bienfaisant. À mesure qu'on va entrer dans la vie du village de Léontica, de sa communauté, de sa, son économie de truck, de services rendus entre les différents villageois et villageoises. Et euh, tout ça va devenir, euh, va participer de l'expérience de très euh, singulière et assez forte de lecture du roman, qui est écrit dans une écriture très, très sobre, très directe, très simple à l'image euh, de la parcimonie heureuse qui régit le village de Leontica. et C'est vraiment ça que j'ai trouvé frappant et euh, dépaysant dans le livre, alors qu'il se passe chez nous, mais dans un, un chez-nous euh, très différent de la vie en ville.
3: Fabio Ondina, Jour à Leontica, extrait du chapitre 3. 5h15. J'ouvre la porte et une bouffée d'air froid, plus froid que les autres jours, me fouette le visage. J'enfile une veste. Je jette un œil au thermomètre, un degré. Dans le cône de lumière du lampadaire, je remarque qu'il tombe un mélange de pluie et de neige. Pourquoi je me laisse toujours embarquer dans ce genre de galère je regarde au bout du chemin. Sabaïta est plongée dans le noir. J'entre et allume. Je peux voir les nuages de buée sortir de ma bouche. Je vais dans la remise prendre trois bûches que je trouve à tâtons. En faisant un peu de bruit, j'allume la sarina et mets l'eau à chauffer. Il ne se montre toujours pas. Une crainte me saisit. Je me campe au bas de l'escalier étroit qui mène à la chambre. Felice, je l'appelle. Rien. Je monte deux marches et vais pour l'appeler une seconde fois quand les poutres du plafond grincent. La porte s'ouvre et il descend, nu comme un verre, un ballot d'habits sous le bras. Des vêtements d'hiver, il n'en a pas beaucoup. Les hivers passés, je le voyais toujours avec ses souliers militaires aux semelles cloutées, un pantalon de chantier en futaine rapiécé de partout, un gros pull en laine tricoté main et parfois une veste orange en Gore-Tex DCFF. Il pose ses frusques sur la table et commence à enfiler ses chaussettes. C'est moi qui les lui ai achetés l'an dernier au marché de Noël de Leontica. Je lui en offre une paire tous les hivers. Celles qu'il porte aujourd'hui sont l'œuvre de l'Osvalda de Corzonezzo, qui joue des aiguilles toute l'année pour fournir les marchés de la vallée. Le Felice passe ensuite le pantalon, un tricot de corps, le pull, puis s'assoit à table. Son déjeuner terminé, il se lave les dents et met ses chaussures, moins rigides que la veille, mais pas de beaucoup. Il récupère deux parapluies et la veste orange à une patère derrière la porte et me dit Buon ennemi Nous avons à peine mis le nez dehors qu'à 500 mètres de là, le mulet de la Vittoria braie déjà. Elle nous épie, cette bête. Pendant que nous remontons la route en terre, l'eau et la neige tombent plus doucement contre la toile du parapluie, et ce n'est bientôt plus que le silence de la neige que nous entendons. Nous devons en avoir une dizaine de centimètres sous les pieds, de la fraîche et douce, et les flocons qui tombent luisent devant le lampadaire. Une fois le second petit pont franchi, nous refermons nos parapluies et les utilisons comme bâtons de marche dans l'ascension de la pinède sombre. Nous atteignons la gouille. J'ai de la peine à la distinguer, mais je la reconnais, une tache noire qui clapote sans discontinuer. Calquer mon pas sur celui de Félice m'a mise en sueur. Il a une façon bien à lui d'avancer, comme s'il suivait le rythme d'un tambour intérieur. Par moments, il marche lentement, les mains dans le dos, puis il hâte soudain le pas avant de ralentir de nouveau. Comme hier, il me fait signe d'y aller d'abord, mais je refuse. Je dois encore m'armer de courage ou, ou souffler une minute. Il ôte donc ses habits et les accroche à la branche habituelle, puis entre dans l'eau en un éclair. Il y a un silence là-haut, un silence ample et profond. J'inspire un grand coup et je me jette à l'eau en pensée. Quand il se relève, je vais me déshabiller sous le sapin. Je reviens sur mes pas, prêt à me mouiller, mais vois sa silhouette immobile encore debout au milieu de la gouille. Il y aurait la place pour deux. Mais je n'ose pas le rejoindre dans l'eau. C'est son moment à lui. Je reste debout à attendre mon tour. Les flocons s'échouent sur ma peau. Et je me rends compte tout à coup Que jamais je n'avais été nu sous la neige. Il fait trois pas et sort. J'entre. Et j'ai aussitôt l'étrange sensation De me plonger dans un bain chaud. Mais cette impression ne dure que quelques secondes, car un frisson me traverse de la tête aux pieds. Je sors de Rechef, ouvre mon parapluie et me mets debout à côté de Felice. Il faut respirer profondément pour supporter le froid. Nos souffles denses se perdent dans l'aurore. Nous nous séchons sous le vent rude et glaciales, puis nous rhabillons et nous mettons en chemin dans le matin qui s'éclaircit.
0: Fureur de l'Ire 2021 Un festival littéraire de la ville de Genève Organisé par la Maison Rousseau et littérature 25-28 novembre 2021